0: ¿Cree que lo sabe todo sobre el Día de Acción de Gracias? No esté tan seguro. ¿Lo que sostiene como cierto respecto al pavo es mentira? ¿Qué secreto sobre los peregrinos no se ha contado nunca en los colegios? ¿Por qué se prohibió hace ocho décadas lo más destacado del desfile de Messi? Vamos a romper mitos... ...y desvelar datos sorprendentes. Desde las calorías de la comida americana de la fiesta... Hasta el error presidencial que nos proporcionó un año con dos días de Acción de Gracias. Prepárense para atiborrarse con... La verdadera historia de Acción de Gracias. La granja de pavos es al día de Acción de Gracias lo que el Polo Norte a la Navidad. Todo empieza aquí. La estrella de la cena en 46 millones de mesas será el ave presumiblemente más fea del mundo. Su plato principal puede que esté en Bongis Turkey Roost, cerca de Plymouth, Massachusetts.
1: Cogemos los pavos con un día de edad y los criamos hasta la madurez, hasta las 20 o 24 semanas.
0: Bongis cría entre 6.000 y 7.000 pavos al año. Una pequeña fracción de los 250 millones que se crían al año en los Estados Unidos. Al contrario que los pavos silvestres, la mayoría de las aves domésticas son blancas como la nieve. Da aspecto de ser un ave más limpia. La demanda sigue en aumento y en Norteamérica se consumen el doble de pavos que hace una generación. Es una buena noticia para Bongis si sobrevive a la aglomeración de noviembre. La semana de más trabajo del año... ...es sin duda la
1: semana del día de acción de gracias... ...el sábado, el domingo y el lunes anteriores... ...son los días de más trabajo del año.
0: El 91% de los norteamericanos... ...come siempre pavo el día de acción de gracias. Es una característica de la fiesta... ...que ve cómo chocan dos grandes rasgos... ...típicos norteamericanos... ...exceso y sentimiento. Una vez al año, el cuarto jueves de noviembre... ...nos juntamos para dar gracias y atiborrarnos
2: el día de acción de gracias es un día maravilloso porque no está politizado no se asocia con religión alguna y no resulta muy caro es la excusa perfecta para una buena comida con la familia y los amigos disfrutar del fútbol americano y escapar
0: del caos de la vida diaria cuando nos quedamos dormidos en el sofá después de arrasar con lo que había en la mesa echamos la culpa al pavo se debe a que el pavo contiene triptófano, un aminoácido que genera sensación de tranquilidad. Pero, ¿de verdad nos da sueño el pavo? Hay
3: un mito que lleva años circulando, según el cual, si comes pavo en el día de acción de gracias, el triptófano del pavo hace que te más. Sabemos que no es cierto. Hay triptófano en el pavo pero menos que en la pechuga de pollo y menos que en el queso. La razón de que la gente se sienta somnolienta en el Día de Acción de Gracias es la cantidad de hidratos que consume, unidos a un poco de alcohol y al agotamiento que produce preparar la comida y comerla. No tiene nada que ver con el
0: triptófano del pavo. Aunque conserve esa fama, ningún alimento ocupará el lugar del pavo en la mesa del Día de Acción de Gracias. Es una tradición que ha permanecido inmutable durante siglos. ¿Pero por qué? ¿Por qué es el pavo el plato principal el Día de Acción de Gracias?
1: En la tradición inglesa, una verdadera celebración debía contar con un plato principal de categoría. Los platos principales de categoría eran carne de ave o de caza. La caza no era nada extraordinario en los comienzos de esta nación. Pero las aves tenían importancia. La gente quería un ave maravillosa, importante, lujosa y cara. Y cuanto más grande, mejor. Y la mejor
0: ave disponible era el pavo. El pavo tenía también un gran adalid en uno de los líderes en creación de opinión de la América colonial, Benjamin Franklin. En una carta de 1700 a su hija, Franklin propuso en broma que sustituyera el águila calva en el emblema nacional la obsesión de Franklin con el pavo era
2: muy característica de su personalidad Franklin fue un gran hombre muy curioso del siglo XVIII era el norteamericano más famoso del periodo colonial y tenía gustos estrafalarios así que es lógico que rechazara ideas como usemos el águila porque recordaba demasiado la monarquía y la realeza europeas
0: y qué tenía él que ver con eso Franklin escribió que el águila era un personaje fraudulento vago e inmoral pero que el pavo era un ave valiente Franklin hacía que se le representara llevando un gorro de piel de mapache una
2: exaltación de los bosques norteamericanos y de lo que salía de ellos así que no es de extrañar que pensara
0: que el pavo debía ser el ave nacional la propuesta fue un fracaso pero su amor por el pavo puede que le haya ayudado a ocupar para siempre un lugar en la mesa de acción de gracias ¿Qué necesita un ave nacional pero si vas a tener una debe ser un ave que refleje tu carácter Durante el siglo siguiente a la muerte de Franklin, la mayoría de los norteamericanos pasaron de cazar patos silvestres a comprar pavos de granja. Uno de los subproductos de esa transición se convirtió en una de las costumbres americanas más estrafalarias, la caza del pavo, con su ritual de disparar al pavo.
1: A mediados de siglo, se convirtió en un deporte controlado en los corrales se ataba la pata del pavo a una cuerda de 100 metros la gente se ponía en fila para tener la oportunidad de dispararlo por supuesto el pavo no se quedaba quieto y la gente había bebido bastante sidra así que el pavo tenía oportunidad de salvarse pero si conseguías matar al pavo te lo podías llevar a casa
0: aunque el pavo sea la pieza principal de prácticamente todas las cenas del Día de Acción de Gracias, es simplemente parte de la copiosa provisión de comida. En un día normal, en el norteamericano medio, consume unas 3.600 calorías, pero el Día de Acción de Gracias pueden subir hasta las 4.500, casi dos veces y media más del límite saludable.
3: Hay gente que come más y gente que come menos. Según mi experiencia, estudiando lo que consume la gente, hay personas que llegan a consumir 6.000 o 7.000 calorías.
0: Para muchos millones de personas, la salsa de arándanos es parte indispensable de la comida del Día de Acción de Gracias. Ocean Spray, líder en el suministro de arándanos, vende el 20% de su cosecha anual de 300 millones de kilos la semana anterior al Día de Acción de Gracias. El cranberry, arándano rojo, es uno de los tres únicos frutos cultivados comercialmente originarios de Norteamérica. Los otros dos son la uva Concord y el blueberry, arandino azul. Los primeros colonos norteamericanos observaron ese arándano
3: tan poco común y vieron que la planta daba una flor que recordaba al cuello de una grulla, crane en inglés con el tiempo se perdió la E y se
0: transformó en cranberry ¿Quieres saber si un arándano cranberry está maduro? haga lo que no haría nunca con otro fruto déjelo caer los cranberries tienen una
3: característica interesante Hay aire en el interior de la valla cuando está madura, así que si echas agua en un recipiente, los arándanos suben a la superficie, pero la mejor forma de saber si un arándano cranberry está maduro es tirarlo al suelo. Si rebota, está maduro. Si no rebota, no está maduro. Puede rebotar hasta a 10 centímetros de altura.
0: Para muchos, el día de acción de gracias no sería tal sin pastel de calabaza. Los granjeros norteamericanos cultivan 450 millones de kilos de calabaza al año. Casi la mitad se cultiva en Illinois, sede del mayor proveedor nacional, Libis. La calabaza en lata lleva más de un siglo en los estantes de las tiendas. Libis rellena la masa de más de 50 millones de pasteles, todos los Acción de Gracias. ¿Se ha preguntado por qué preferimos un producto enlatado en vez de usar calabazas frescas?
4: No es una buena idea hacer pastel con la gran calabaza que usas para un farol. Esas se cultivan por su aspecto, no por su sabor. Hay calabazas específicas para ser cocinadas. Son más pequeñas y se llaman calabazas dulces. ¿O pueden usar calabaza en lata?
0: He aquí otra leyenda de Acción de Gracias que resulta ser cierta. El viernes siguiente a Acción de Gracias, los fontaneros reciben el doble de avisos que cualquier otro día del año. ¿Y pueden imaginar por qué? Sí, el día siguiente Acción de Gracias hay mucho trabajo.
2: La gente no para. La gente echa al triturador de desperdicios comida que debería echar al cubo de la basura. Pasta, arroz, huesos de pavo, peladura de patata, de todo. Y no solo eso. Al haber más gente en la casa, significa que también se usa más el retrete. Cuando se usa más el cuarto de baño, se atasca la tubería,
0: la tubería principal. Tenemos que ir con un desatascador un hecho del que estamos todos seguros es que el día anterior a Acción de Gracias es el día del año que más se viaja ¿pero es cierto?
1: lo siento pero no es más que un mito el día anterior a Acción de Gracias no es ni con mucho el día del año en que más
0: se viaja teniendo en cuenta el número de desplazamientos en avión el miércoles anterior a Acción de Gracias no está ni entre los 25 días más ajetreados entonces, ¿cuál es el día del año más ajetreado para las aerolíneas? ...varía, pero con frecuencia es un viernes... ...normalmente de junio, julio o agosto. En el siglo XIX los viajes largos en acción de gracias... ...no eran infrecuentes. La mayoría de los norteamericanos... ...nunca se alejaba más de 80 kilómetros de su casa... ...en la mayoría de los casos a pie o usando caballos. El ferrocarril cambió eso. En 1916 más de 400.000 kilómetros de vías... ...cruzaban el continente sobre ellas circulaba casi todo el tráfico interestatal luego el coche revolucionó la posibilidad de viajar según la asociación estadounidense del automóvil en acción de gracias viajan muchos más norteamericanos en coche que en avión unos 40 millones conducen 80 kilómetros o más pero no son más que el día del trabajo o el 4 de julio Si acabar con el mito de los viajes en Acción de Gracias parece divertido, espere hasta que nos ocupemos del mito de los mitos de la fiesta. La historia que aprendimos en la escuela primaria sobre la primera Acción de Gracias no es cierta. La historia que la mayoría sabemos sobre Acción de Gracias es la que aprendimos en la escuela primaria. La primera acción de gracias tuvo lugar en 1621, después de que los peregrinos llegaran a Plymouth Rock, Massachusetts, el año anterior. En aquel nuevo mundo hostil, triunfaron sobre las adversidades con una cosecha abundante e invitaron a algunos nativos a un festín histórico con pavo. Todos conocemos la historia, pero ¿es cierta?
3: Hacía falta una historia corta para explicar a los estudiantes de educación básica la llegada de los inmigrantes, ¿cuál fue el inicio de Norteamérica? la historia es la de los peregrinos y la primera acción de gracias eso convierte la fiesta de acción de gracias en el tipo de fiesta que es hoy es lo que todos hemos aprendido en la escuela primaria
0: y aunque sabemos que es un mito es un relato precioso que nos gusta conservar ¿por qué se mantiene el mito? en parte por los niños de los colegios
4: la forma en que imaginamos el primer día de acción de gracias es un mito salpicado de algo de verdad Sí, hubo colonos a los que en la actualidad llamamos peregrinos. Sí, había nativos americanos. Pero la llegada de los nativos americanos fue una sorpresa. Imagine que está celebrando el Día de Acción de Gracias con su familia y aparece otra familia y dice, hola, estamos aquí. Eso fue lo que pasó. No sabemos si hubo pavo. Los nativos americanos no estaban invitados. Y tercero, ni siquiera lo llamaron el primer Día de Acción de Gracias. No lo llamaron así.
2: El banquete de 1621 ejerce una fascinación enorme, porque sabemos muy poco sobre
0: él, pero tiene una función muy importante en el simbolismo y la mitología del Día de Acción de Gracias. Sabemos muy poco de lo que ocurrió de verdad, porque solo se conservó el relato de un testigo, una carta escrita por uno de los 50 peregrinos que estuvieron allí, Edward Winslow. Winslow y los peregrinos era un grupo extendido de los puritanos, ...tenían normas muy estrictas... ...se negaban incluso a celebrar la Navidad y la Pascua... ...porque la Biblia no decía explícitamente que lo hicieran... ...en la actualidad... ...la mayoría describe a los puritanos como aguafiestas reprimidos... ...¿cómo han podido ser esos mojigatos... ...responsables de nuestra fiesta anual... ...para atiborrarse?
2: A lo largo del tiempo los puritanos han desarrollado fama... ...de ser embarados, remilgados antisexo y antidiversión. Los historiadores no tenemos documentos en los que apoyarnos para decir eso es completamente falso. Sabemos que eran muy serios en lo que respecta a sus creencias religiosas. Tenían familias muy numerosas. Sabemos que bebían cerveza. No era la gente sin sentido del humor de la que nos reímos en el Día de Acción de Gracias.
0: Y al igual que muchas culturas fronterizas, los peregrinos creían que la supervivencia dependía de mantenerse unidos. Así que cuando llegaron en 1620, pusieron de inmediato a la colonia bajo la norma de la comuna, obligando a los colonos a entregar los suministros privados para el bien común. Se mantuvo así durante años. La norma de la comuna fue en parte la razón de que los peregrinos superaran la dureza del primer año en Plymouth. Pero la razón principal fueron sus vecinos, los nativos. Cuando los cereales traídos de Europa por los peregrinos se marchitaron en la arenosa tierra de Plymouth, los Wampanoag les enseñaron a cultivar cereales nativos.
1: Tuvieron mucha suerte y tuvo mucho que ver con su esfuerzo por estar atentos a lo que los indios les decían sobre la comida, sobre dónde conseguirla y cómo cultivarla.
0: Los peregrinos reconocieron que los Wampanoag habían sido fundamentales en su supervivencia, pero no los aceptaron como a iguales. De hecho, al principio pensaron que podían quedarse libremente con las tierras de los Wampanoag al este de Massachusetts.
4: Cuando llegaron los primeros ingleses en unidades familiares, los consideramos como parte de nuestra nación. Ellos no comprendieron nuestra actitud y nosotros no entendimos que se creyeran dueños de todo este territorio.
0: Se estaba prendiendo la mecha a un barril de pólvora, pero en otoño de 1621 la cosecha fue muy abundante. La cosecha
1: fue muy abundante, lo que supuso un gran alivio. Significaba que iban a subsistir por lo menos un año más, así que decidieron celebrarlo.
0: la carta de Winslow nos cuenta que los peregrinos se prepararon para la celebración enviando cuatro cazadores en busca de aves damos por supuesto que trajeron pavos pero no lo sabemos seguro de hecho el único relato que tenemos del banquete no menciona al pavo
4: los colonos fueron a cazar y trajeron varios tipos de aves así está escrito en los documentos que tenemos no sabemos si tenían pavo pudo haber sido perdiz pudo haber sido pato sabemos que consumieron algún tipo de ave
0: damos por supuesto que en el banquete de 1621 consumieron los alimentos que aparecen en la actualidad en todas las mesas de acción de gracias pero la carta de Winslow no menciona los arándanos Y no habla de calabazas. Entonces, ¿qué comieron los peregrinos en la llamada primera acción de gracias? Sabemos
3: seguro que fueron a pescar y capturaron bacalao y lubina, que muy posiblemente formaron parte de la celebración. Las langostas eran abundantes en la zona, pero son enormes, metro y medio de punta a punta de las pinzas, y saben fatal.
4: También tenían cebollas, cereales, seguramente hubo algún tipo de pan en la mesa y tenían sal. Sabemos que también cultivaban rúcula y espinacas, comían mucho de eso.
0: Durante el festín de los peregrinos, los hombres practicaron juegos masculinos, parecido a como se hace todavía.
4: Como a la mayoría de los hombres ingleses les gustaban las celebraciones con mucha comida, bebida, canciones y bailes, y quizá carreras y pruebas de puntería, a eso se dedicaron en 1621.
3: Los peregrinos invitaron al banquete a sus amigos los indios. Y así, con un día de juegos y festines, ponemos fin a un año en recuerdo a la gente de la colonia de Plymouth.
0: Otro mito es que los nativos estaban en la lista de invitados de los peregrinos. Los que estaban cerca ocupándose de sus asuntos cuando los peregrinos empezaron a disparar sus mosquetes y armas mostrando una cierta actitud agresiva no creo que aquella gente disparara por simple diversión
1: era claramente una demostración de poderío militar intentando llevar miedo o sensación de
0: dominación al corazón de los nativos norteamericanos si fue así les salió el tiro por la culata los Guampanoa estaban alerta
4: Imagine el sonido de los mosquetes y las armas disparando resultaba alarmante y como es natural Teníamos que investigar
0: 90 guampanoac armados Se dirigieron hacia Plymouth Prácticamente doblaban en número a los peregrinos
4: No estábamos invitados Nos presentamos allí
0: Pero ambos bandos dejaron las armas Y cogieron las cucharas Al haber 90 bocas más que alimentar Los guampanoac contribuyeron aportando Cinco ciervos Así que la verdad es que los Wampanoag no fueron invitados, sino coanfitriones. No hubo pastel de calabaza en el banquete. Los peregrinos tenían poco o nada de azúcar y harina para hacer pasteles. Pero los Wampanoag habían enseñado a los peregrinos a cultivar calabazas, las llamaban ascutasquash, y les habían explicado cómo hacer uno de sus platos favoritos.
4: Las podemos cortar por la mitad y rellenarlas con lo que queramos, fruta, frutos secos o ajo silvestre o cebolla. Las podemos asar con fuego de carbón hasta que el exterior esté blando.
0: Aparte de algunos detalles como este, la primera historia de la primera acción de gracias está muy lejos del mito idílico. Pero lo que es más sorprendente, el banquete de los peregrinos no fue la primera acción de gracias. Fue un acontecimiento único olvidado por la historia durante más de 200 años. La carta de Edward Winslow describiendo este banquete permaneció olvidada hasta el siglo XIX. Solo cuando se descubrió comenzó la gente a asociar esa historia con una tradición de acción de gracias que ya se había establecido. Si no proviene de los peregrinos de Plymouth, ¿de dónde proviene acción de gracias? Increíble. Nuestra fiesta de banquete extravagante comenzó con un ritual solemne de ayuno. Los cristianos europeos comenzaron a practicarlo más de un siglo antes de que los peregrinos desembarcaran en Plymouth Rock. La ironía es que la comilona actual del Día de Acción de Gracias proviene
3: de un día religioso de ayuno. No era en absoluto un banquete. Se trataba simplemente de pasar mucho tiempo en la iglesia. No había tiempo para cocinar y no se hacían actividades frívolas.
1: El Día de Acción de Gracias era un día de reconocimiento de la providencia de Dios. De su misericordia, como ellos decían. No tenía nada que ver con la celebración de la cosecha. Se pasaban todo el día en la iglesia.
0: Pero con cada nueva generación, el día de acción de gracias se fue transformando y reformando hasta acabar asociándose a la época de recogida de la cosecha al final del año.
1: Se acabó con una acción de gracias a finales de otoño. El año había acabado. Podía sumar lo que Dios te había dado a lo largo del año y dar gracias por lo que tenías. Y en otoño es la época del año en la que tienes más comida.
0: A mediados del siglo XIX, el Día de Acción de Gracias era todavía una tradición informal, sin refrendo nacional ni fecha fija. Una mujer convertiría en la labor de su vida poner la fecha en el calendario para siempre. El cuarto jueves de noviembre, creemos que es una fecha grabada en piedra desde hace siglos, que marca el día de una celebración tan antigua como la propia Norteamérica. Puede que le sorprenda saber que Acción de Gracias es fiesta nacional oficial solo desde 1941.
4: Durante muchos años, el Día de Acción de Gracias se había celebrado como un festival maravilloso de la cosecha, pero nunca había sido fiesta oficial. El gobierno no lo había reconocido como tal. Piense en el domingo de la Super Bowl. Todo el mundo lo celebra, pero no figura en el calendario de fiestas.
0: Hasta mediados del siglo XIX, la fecha de acción de gracias variaba y era una tradición fundamentalmente regional de Nueva Inglaterra. De no haber sido por una viuda de Hampshire, puede que todavía fuera así. Sara Josepha Hale convirtió en la misión de su vida conseguir que Acción de Gracias se celebrara el mismo día en todos los estados de Norteamérica. Sara Josepha Hale era la Martha Stewart de la época. Estaba profundamente
2: comprometida con transformar la cultura norteamericana, con refinarla, con enseñar a los norteamericanos cómo celebrar el Día de Acción de Gracias de forma adecuada.
4: Era editora de la revista femenina más popular de Norteamérica, Goddess Ladies Book, Era una gran defensora de que el Día de Acción de Gracia se convirtiera en una gran fiesta nacional.
0: Lanzó su cruzada en 1846, en respuesta a la crisis secesionista que iba a desembocar en la guerra civil.
4: Era consciente de la cada vez mayor animosidad entre el norte y el sur, del interés creciente en diferenciar las regiones. ...y quería usar el Día de Acción de Gracias... ...para unirnos a todos... ...en una fiesta de valores positivos.
0: Hale trabajó durante dos décadas... ...escribiendo a gobernadores, senadores y presidentes. Hizo campaña para que Acción de Gracias... ...se celebrara en la fecha que lo hacemos ahora... ...el último jueves de noviembre. ¿Pero por qué? ¿Por qué se celebra Acción de Gracias un jueves?...
4: Hale no escogió el jueves de forma aleatoria. El jueves era el día en el que los ministros locales daban su sermón de mitad de semana. Así que parecía el día natural para dar gracias por la cosecha y reunir a la familia.
0: ¿Pero por qué escogió Hale el último jueves de noviembre y no un jueves cualquiera como fecha para celebrar acción de gracias? Puede que se lo inspirara el presidente George Washington. En 1789, en su primer año como presidente... Washington proclamó un Día Nacional de Acción de Gracias... ...siguiendo una larga tradición en la que políticos... ...miembros del clero y líderes de las comunidades... ...celebraban un Día de Acción de Gracias cuando les parecía bien. Pero fue la primera vez que un presidente lo hacía a nivel nacional. La fecha elegida por Washington fue el 26 de noviembre... ...el último jueves del mes. Aquello fue suficiente para Hale... Su cruzada ganó fuerza en las décadas de 1840 y 50 a medida que la tradición de acción de gracias de Nueva Inglaterra se extendía hacia el oeste.
1: Cuando la gente de Nueva Inglaterra, los yankees, emigraron de esta tierra pedregosa para dirigirse a la parte oeste del país, sobre todo al noroeste, llevaron su fiesta con ellos. Cada vez que llegaban a una comunidad, y generalmente se desplazaban en grupos, celebraban la fiesta. La otra gente decía, parece divertido, nos gusta, nosotros también lo haremos.
0: Pero los poderes establecidos de Washington ignoraban el ruego de Hale de convertir Acción de Gracias en una fiesta nacional. En el sur, la respuesta también era alta y clara. Ni en sueños. La gente del sur pensaba que era una fiesta yanqui
2: y parte del plan del norte para imponer sus costumbres al sur, incluyendo la abolición de la esclavitud.
0: El propósito de Hale era usar acción de gracias para lograr la unión del país. En 1863 la guerra civil la destruyó. Pero el presidente que había jurado mantener la unión a cualquier precio... ...puede que viera los méritos que escondía la petición de la viuda. El 3 de octubre, Abraham Lincoln proclamó un edicto... ...estableciendo acción de gracias como una fiesta nacional y anual de agradecimiento.
2: Por la presente invito a mis conciudadanos de todas las partes de los Estados Unidos... ...y también a aquellos que estén fuera morando en tierras extranjeras... ...a que consideren el último jueves del próximo noviembre... ...como un día de agradecimiento y alabanza.
0: El Edicto de Lincoln inició una cadena de celebraciones nacionales... ...de Acción de Gracias... ...que se ha mantenido hasta nuestros días. Pero no estableció Acción de Gracias como una fiesta federal oficial... ...que debía celebrarse todos los años de forma automática... ...como el Día de la Independencia... En vez de eso, cada presidente debía declarar la celebración cada mes de noviembre. Pasaron 76 años antes de que un jefe del Ejecutivo impulsara un cambio. En 1933, Franklin Roosevelt comenzó a presionar al Congreso para que convirtiera acción de gracias en fiesta oficial nacional. Pero no lo hizo de forma intencionada. Todo comenzó con una decisión que creyó que podría impulsar la economía durante la Gran Depresión
4: quería conceder más tiempo a las compras navideñas porque creía que aumentarían las ventas y serviría de ayuda a los comerciantes. Cuando quiso cambiar la fecha del Día de Acción de Gracias, la gente se volvió loca.
0: El cambio de semana de Acción de Gracias de Roosevelt para ayudar a la temporada de compras de Navidad hizo más mal que bien a Acción de Gracias.
1: Confundió a todo el mundo. La gente no sabía que el presidente iba a hacer eso. Así que acabó siendo la primera vez que la mitad del país lo celebraba un día y la otra mitad otro. Algunos celebraron los dos para estar seguros. Y volvió a ocurrir. Llamaban a la celebración Franksgiving por Franklin Roosevelt. Mucha gente se enfadó.
0: En 1941 el Congreso aclaró por fin la confusión creada por el presidente. Institucionalizó Acción de Gracias fijando la fecha de la nueva fiesta el cuarto jueves de noviembre. En algún lugar, Sara Josefa Hale sonreía. Acción de Gracias es algo cada vez más arriesgado en la forma de vida norteamericana. ...y en la actualidad, una de sus tradiciones más queridas... ...surge por un día de una fábrica de caramelos abandonada. Acción de Gracias es más que una fiesta en la que damos gracias... ...cogemos el tenedor y nos atiborramos. Es también el Día del Espectáculo... El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's... ...se ha convertido en una institución en los Estados Unidos... ...aunque no es el único desfile del Día de Acción de Gracias... ...sí es el más grande... ...y su recorrido de 4 kilómetros por las calles de Manhattan... ...lleva casi 90 años asombrando al mundo...
4: La mayoría de las familias de Norteamérica nunca se pierden el desfile de Macy's, lo ven por televisión, algunas viajan a la ciudad de Nueva York para verlo en persona, es una parte muy importante de las tradiciones familiares.
0: Más de 9.000 participantes entretienen a 3 millones y medio de espectadores en el recorrido del desfile y a los 50 millones que lo ven por televisión desde casa, es un acto de proporciones increíbles. 4.000 voluntarios se esfuerzan por hacer lo posible.
1: Gira eso para que la cuerda que va hacia los globos esté al fondo deslízala por
2: aquí los voluntarios sienten la emoción que hay en el aire todo el mundo desea un día de Acción de Gracias feliz personas a las que ni siquiera conoces se ofrecen voluntarias dedicando su mañana de Acción de Gracias para formar parte de este acontecimiento que todo Nueva York espera y que dentro de unas horas el país verá por televisión es maravilloso,
0: es mágico hay magia en este desfile seguramente creerán que Macy's inventó el desfile de Acción de Gracias Pero en realidad la idea se le ocurrió primero a la cadena de almacenes rival, Gimbels. Gimbels celebró el desfile de acción de gracias original en Filadelfia en 1920. Macy's no organizó su versión de Nueva York hasta 1924. Según los cínicos, el gigante de las ventas al por menor quería eclipsar a su competidor pero hay otra versión. Según la leyenda, un grupo de empleados
2: de los almacenes... estaban muy agradecidos por su trabajo y su vida en Nueva York. La mayoría de ellos eran inmigrantes recién llegados a América. Estaban encantados con la oportunidad que la vida
0: les había dado aquí, con la libertad. Así que fueron donde sus jefes y dijeron, hagamos un desfile. En los primeros años, la parte más extraña del desfile era su nombre. Aunque se celebraba en Acción de Gracias, se llamaba Desfile Navideño de Macy's, para señalar el inicio de la temporada de compras navideñas. Otra cosa rara era el destino de los globos de helio al final del desfile. Los voluntarios simplemente los soltaban y se perdían en el aire. Hacían que tuvieran fugas pequeñas
2: de gas y calculaban que los globos permanecerían en el aire unos cuatro o cinco días. Hay una filmación de un globo llegando a Herald Square, discurriendo luego por la 34
0: y liberado cuando llegaron al final del desfile. En 1932 la diversión casi acaba en tragedia. Un avión que pasaba chocó con un globo a la deriva y por poco se estrella. Cuando ocurrió aquello dijeron, se acabó,
2: no volveremos a soltar los globos la última vez que soltaron los globos fue en
0: 1932 en la actualidad los globos siguen siendo las estrellas indiscutibles del desfile y pasan el resto de los días del año almacenados en la vieja fábrica Tutsi Roll de Nueva Jersey inflarlos cada acción de gracias no supone un problema para Macy's ocupa el segundo lugar del mundo en consumo de helio solo por detrás del gobierno de los Estados Unidos el desfile de acción de gracias de Macy's es, ante todo, algo que nunca falla. Da igual el tiempo que haga. A lo largo de casi un siglo, solo se han quedado en tierra tres años durante la Segunda Guerra Mundial que fueron llamados a servir a fines más elevados.
2: El 13 de noviembre de 1942 hubo una ceremonia en las escaleras del Ayuntamiento de Nueva York. Jack Strauss de Macy's entregó los globos al alcalde de la Guardia. La Guardia clavó una daga en el globo dragón ...y el globo fue donado para ayuda a la guerra... ...para ser usado como goma... ...así que los globos de Macy's... ...fueron llamados a filas... ...se convirtieron en ruedas... ...en lanchas de salvamento... ...sirvieron al país.
0: Para muchos de los soldados asediados en Europa y el Pacífico... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...Acción de Gracias en el Hogar... ...personificaba aquello por lo que luchaban en el extranjero. El verdadero significado de una tradición tan hogareña se fortalecía para los soldados que estaban en la guerra a miles de kilómetros de casa.
4: La mayoría de esos chicos creció en hogares en los que no se sabía mucho sobre el Día de Acción de Gracias, pero después de la guerra compartían con un punto de vista unificado sobre lo que era el Día de Acción de Gracias.
0: En todas las guerras norteamericanas, el significado de la celebración se magnifica para los soldados que reciben el sabor del hogar en su ración de Acción de Gracias. El veterano de Vietnam, Terence Daddy, fue uno de esos soldados. Faltaban un par de días para Acción de Gracias
3: y llevábamos semanas sin comer caliente. Estábamos de misión en la jungla. La mañana de Acción de Gracias vinieron helicópteros con comida en contenedores de aluminio y cosas así. Por supuesto, había todo lo que pudieras desear incluido todo el pastel de calabaza que pudieras comer, etcétera,
1: etcétera.
3: Poco después, trajeron en helicóptero una estación de satélite. Por supuesto, fue mucho antes que los teléfonos móviles. Con aquella estación de satélite, que tenía el tamaño de un autobús pequeño, podías llamar a casa. Ofrecieron una llamada telefónica a casa de tres minutos a todos los miembros de la unidad por supuesto hubo que hacer cola durante ocho o nueve horas pero al final todo el mundo pudo hacer su llamada yo llamé a mi madre fue uno de los días de acción de gracias más
0: memorables de mi vida lejos de casa los soldados añoraban la normalidad de la vida diaria las cenas en familia el cambio de estaciones rivales deportivos enfrentándose en el campo La historia de amor de Acción de Gracias con el espectáculo incluye un fin de semana de fútbol americano de instituto, universitario y profesional. Pero, ¿desde cuándo lleva siendo una tradición? Desde hace más de lo que creen. Desde hace más de un siglo el fútbol americano es tan típico de Acción de Gracias como el pavo y el relleno. La
1: tradición del fútbol en Acción de Gracias... ...es un remanente de algo básico en la mayoría de las comunidades. Antes no era el fútbol, sino algo relacionado con la cosecha... ...con construir un granero... ...con que la gente del pueblo se
0: uniera con un fin común. Los partidos de la NFL de Acción de Gracias... ...atraen a más de 38 millones de espectadores... Y ayudan a la liga a recaudar 3.700 millones de dólares al año en derechos de televisión. Pero ¿cómo empezó la idea del fútbol en Acción de Gracias? Fue a causa de dos rivales de la liga universitaria que llevaban más de un siglo chocando sus cascos, Princeton y Yale. En 1876 jugaron el primer partido de fútbol universitario del Día de Acción de Gracias, dando origen a una gran tradición... El fútbol
1: era un juego nuevo, se acababa de inventar. El final de la temporada coincidió más o menos con el Día de Acción de Gracias. Así que los organizadores pensaron que sería una buena idea organizar un campeonato en Acción de Gracias. Así tendrían una gran fiesta, un gran partido y mucho
0: público. En la década de 1890, el Partido de Acción de Gracias de las Ligas Universitarias era el gran acontecimiento deportivo en Norteamérica. Los equipos acudían todos los años al Polo Grounds de Nueva York, arrastrando a 40.000 aficionados. Otras universidades, clubes e institutos se unieron a la fiesta. A comienzos del siglo XX, 120.000 jugadores disputaban por todo el país 5.000 partidos del Día de Acción de Gracias. En 1934, los Detroit Lions jugaron contra los Chicago Bears en Acción de Gracias... Fue el primer partido de la NFL del Día de Acción de Gracias en ser transmitido por radio.
1: Desde ese día de 1934, los Lions siempre han jugado el Día de Acción de Gracias, excepto durante la Segunda Guerra Mundial. En 1966, los Dallas Cowboys empezaron a organizar un partido y en 2006, la NFL añadió un tercer partido a la lista. Hay mucho fútbol ese día.
0: Pero esta rivalidad actual entre universidades e institutos... ...recuerda a los concursos de tiro de los bulliciosos peregrinos... ...en el banquete de 1621... ...demostrando generación tras generación... ...que los chicos son chicos. Para preservar el espíritu del pasado... ...se ha creado un museo vivo de historia... ...único en Plymouth, Massachusetts. Plymouth Plantation se creó en 1947... ...como homenaje a esos personajes míticos... ...que estudiamos en la escuela. En la actualidad, es una máquina del tiempo... ...un choque entre los siglos XVII y XXI... ...que muestra la verdadera historia... ...de los verdaderos peregrinos. Con 400.000 turistas acercándose... ...todos los años a Plymouth, Massachusetts... ...lugar del legendario primera acción de gracias... ...Plymouth se ha convertido en una meca del turismo... ...pero la ciudad no destacó como destino turístico... ...hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que los norteamericanos actuales... ...las antiguas generaciones... ...sentían una gran conexión con la festividad... ...pero se preguntaban por qué. Y aquí han encontrado la respuesta. Plymouth Plantation es una recreación... ...del asentamiento de los peregrinos... ...que transporta a los visitantes... ...a aquella época... Actores vestidos con ropa de la época contestan a preguntas sobre los hombres que ayudaron al nacimiento de una nueva nación hace 400 años.
4: Plymouth Plantation es un precioso museo de historia viva en Plymouth, Massachusetts. Cuentan las cosas como fueron. No hay muchos mitos. Es una descripción precisa de cómo vivían los peregrinos no incluye nuestra versión del Día de Acción de Gracias, pero cuenta cómo era la vida diaria en el siglo XVII.
0: Los intérpretes no se limitan a responder preguntas. Representan a los peregrinos como viajeros del siglo XVII, llenos de información sobre la vida diaria de aquellos padres y madres fundadores.
4: ¿Piensa alguno de ustedes instalarse en el pueblo?
0: No. No. No,
4: ¿van hacia Virginia? Allí hay colonos desde hace 13 años, mucho más que aquí. Creo que allí hay miles de personas.
2: Atención, carguen, apunten, fuego.
0: La plantación da una visión precisa de la forma de vida hace tiempo perdida de los peregrinos pero revela también verdades enterradas acerca de los Wampanoag, el pueblo nativo que ayudó a sobrevivir a los peregrinos y que todavía habita en el sur de Massachusetts.
4: Seguimos aquí, pero en cierto modo ocultos. Para el público general es más cómodo pensar que hemos desaparecido. Así no tienen que hacer frente a una historia que no siempre es agradable.
0: La verdadera historia de Acción de Gracias no es el cuento simplista de educación primaria que todos aprendimos hace años. Es más rica y compleja. Revela quiénes somos, incluidas las mezquindades. Y mientras crece nuestro apego por Acción de Gracias, los ingredientes básicos del día siguen siendo los mismos. Amigos, comida, globos y fútbol. Los cambios están en los flecos... Acción de Gracias es mucho más de lo que hay en un plato o en un campo de fútbol. El verdadero corazón de la fiesta está en la compañía que nos rodea.
4: El día de Acción de Gracias actual se parece a la visión que tenía Sara Josefa Hale hace 50 años. Dijo que la celebración es muy importante porque despierta en los corazones norteamericanos el amor por el hogar, la patria, el agradecimiento y la paz.
0: Para la mayoría de los norteamericanos, Acción de Gracias sigue siendo la promesa llena de esperanza de que este país sigue siendo un faro para aquellos que forjan una vida nueva en un mundo nuevo, tal como hicieron hace mucho los peregrinos. Nos seguimos juntando año tras año con familiares y amigos, jóvenes y viejos, ricos y pobres, y de todas las procedencias, para dar gracias.